0: Herzlich willkommen bei Angesagt. Wir sind euer neuer Podcast über Popkultur, Liebe, Trends und die Welt und das hier ist unsere allererste Folge. Wir sind sehr aufgeregt und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich wurde letzte Woche von einer Krankheit überfallen, aber ich bin wieder gesund. Just in time für den Podcast, für die erste Folge, sonst hätte ich die ganze Zeit ins Mikro rotzen müssen. Das bleibt euch Dein erspart. Körper richtet sich nach dem Aufnahmeschedule. Ja, voll. Mein Körper ist gemacht zum Podcast machen nämlich. Ich bin nichts <lacht> anderes
0: geborene Podcasterin. Ja, das
1: wird sich ähm, zeigen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist ein neues Jahr angebrochen. Alle gucken nach 2023. Alle sind gespannt, was passiert. Nicht wie bei Angesagt. Wir gucken nämlich zurück. Ähm, Wir müssen es
0: immer ein bisschen anders machen als die anderen.
1: (lacht) Wir gucken zurück heute. Und zwar, ähm, dreimal dürft ihr raten, genau zehn Jahre zurück, so kreativ sind wir nämlich. Wir gucken zurück nach 2000, 2000, Magnus?
0: 13! Was ist 2013 für dich in einem Satz? In einer Überlegung?
1: Was ich mir gerade gedacht hatte, ähm als ich ein bisschen was gelesen habe über 2013 und ähm, wie die Welt war, ist mir aufgefallen, es hat sich nicht viel verändert, vieles gleich gewesen. Genau, also gleich, das gleich ist gleich mir gewesen. auch aufgefallen.
0: Ich habe literally ja. mir aufgeschrieben, ich wollte es so definieren bei meiner intensiven Recherche für diese Folge und ich habe aufgeschrieben, 2013 ist tanzen und traurig sein, weil ein Junge mit wuscheligen Haaren in einem Hollister Longsleeve nicht in dich verliebt ist. Und dann war ich so, okay, was ist anders? Also literally, wo ist, wo ist der Unterschied zu jetzt? Wo ist 2023, 2013? Unterschied?
1: Ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich wollte jetzt sagen, ich habe vorhin eine Überschrift gelesen, wo ähm, stand Kanye West assaults people. Da war ich so, oh alles Gott. ist gleich geblieben.
0: Okay, eine düsterere Route. Auch wenn Hollister Long <lacht> auch ziemlich dunkel ist. Dunkle Vergangenheit.
1: Hab wieder eins in meinem Kleiderschrank, Leute, rennt. Richtig rennt so. Hollister. Wir können ja direkt am Anfang ganz persönlich werden. Magnus, wo warst du 2013? Was ist dir persönlich im Kopf geblieben?
0: 2013, ich habe vorhin, oh, es ist mir sehr unangenehm, Na, obwohl eigentlich 2013 mehr oder minder mein Peak. Also ich habe, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe Moves gemacht 2013. Ich war, viele wissen das, niemand weiß das, Kreissieger des bundesweiten Vorlesewettbewerbs. Ich weiß das. Und ich habe mit, ah. mit Freundinnen einen, einen Fantasy-Roman veröffentlicht. Ähm, das ist mir gestern wieder eingefallen. Ich habe ihn auch wieder gefunden. Ich möchte dir gerne gleich äh, den Klappentext dazu vorlesen. Ähm, mit veröffentlicht meine ich übrigens, dass wir die in äh, 4.50 das Stück an unsere KlassenkameradInnen vertickt ja, aber haben.
1: Viele? Aber das sind ja dann schon viele Ausgaben.
0: Es waren schon einige Ausgaben, aber es ist ein bisschen kompliziert, ähm, weil wir waren zu dritt, aber es gab k- kreative Differenzen mit der einen Mitautorin. Mhm. Und dann haben wir zwei Verbliebenen mhm. so getan, als hätten wir mit den Sales quasi nur die Druckkosten wieder reingeholt und haben das Geld dann unter uns aufgeteilt, was ich rückblickend oh. gesehen ziemlich ähm, zeitgeistig finde, weil das auch das Jahr war, in dem Wolf of Wall Street rauskam. Deswegen finde ich es sehr <lacht> stimmig irgendwo. Du ähm, gehst
1: dieses Jahr noch vors Gericht. Pass auf, pass auf, was Evelyn,
0: wenn du das hier hörst, es tut mir leid, aber du hast wirklich deine Kapitel nie zeitgerecht eingereicht. Irgendwann mussten die in den Druck gehen. Okay, hier der Klappentext.
1: Oh Damit du God. verstehst, in, welchen, in
0: welchem Mindset ich war zu dieser Zeit.
1: Damit ihr versteht, was hier gerade passiert. Magnus hat ein Buch in der Hand mit einem Regenbogen vorne drauf. Und was steht drauf?
0: Es heißt Araglan: ist, How to Save a Kingdom. Das ist ein Fantasy-Roman. Das ist
1: wirklich, das ist das Non-Plus-Ultra von, ähm, von Cover Design.
0: Es <lacht> ist halt wirklich graphic design ist our passion gewesen. Okay, bist du bereit? Mhm. Als die zwölfjährige Nikki von einem sprechenden Bild in einem Buch den Schlüssel zu einer Zauberwelt bekommt, stellt sich ihr Leben auf den Kopf. Sie muss Araglan retten, sonst wird die böse Königin Nivea das Land vernichten. Also macht sie sich. Nivea, Entschuldigung, wir dachten, das wäre das Witzigste auf der ganzen Welt. Also macht sie sich mit ihren zwei neuen Freunden einem lustigen Bällchen. Bällchen. Dazu muss ich kurz sagen: Warst du damals auf Club Penguin? Nein. Diese, die Pinguinseite das Computerspiel. Ja, ich war, ich Unsere ZuhörerInnen, diese Pinguine hatten Haustiere. Und das waren kleine, wuschelige Bällchen. Mhm. Und so haben wir uns das vorgestellt. Okay. Einem lustigen Bällchen und einem fliegenden Schneeleoparden. Dieser fliegende Schneeleopard, ihr Name war Yutani. Weißt du, wer wir den Namen ausgewählt haben? Subway Surfers. Es gibt einen Charakter in Subway Surfers, der Yutani oh heißt. God,
1: das sind so viele Easter Eggs auch irgendwie. Oder?
0: Jedenfalls, sie machen sich auf den Weg, um die sieben Diamanten aus Baleas, ich weiß, wir, wir dachten, wir sind die witzigsten auf der Welt, aus Baleas Krone zu suchen. Doch nicht allen gefällt ihr Plan. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das ist so, und ihr wart elf?
0: Zwölf, wie Nikki, wart, die zwölfjährige ah, Niki. Ja, Oh my God, das hatte das 135 wa- Seiten. Alle waren begeistert, als wir das verteilt haben und waren so, wow, ihr seid Autoren. So, ihr seid zwölfjährige Autoren. Wir dachten, Loki, so Cornelia, äh, Cornelia Funke Interview waren. So, wir, wir dachten so, ja. die jüngsten AutorInnen jemals. Das war unser, unser Film. Ähm, wir haben das Buch dann, wie gesagt, verkauft. Nie hat, nie hat uns jemals jemand wieder Rückmeldung dazu gegeben.
1: Ich finde aber irgendwie, also ich habe es mir schlechter vorgestellt. Also es klingt halt wie jedes Fantasy-Buch, auf der Welt. Aber ja. ich würde es lesen. Also Du solltest es lesen. Ich sollte eine ja, zweite Aus, Auflage rausbringen. Ja, bitte. Bitte gib mir das mal. Ja. Ähm, Wo warst du 2013? So ich wollte gerade sagen, ich finde das so schön, dass du ganze Romane geschrieben hast. Das Einzige, was ich 2013 geschrieben habe, waren Tweets.
0: <lacht> das ich ist wiederum ikonisch. Hattest du eine One-Direction-Fan-Seite? Nein, ähm, ich hatte...
1: Ich hatte eine, also meine One Direction Phase kam später erst, die kam irgendwann 2016, also wirklich viel zu spät. (lacht) Ähm, Ich hatte damals. Als die letzten schon abgesprungen sind. Ja, voll. Dann musste ich natürlich, natürlich (lacht) musste ich da dran, ich bin nämlich nicht wie andere. Ähm, Nee, ich war damals riesengroßer Melina Sophie Fan und Casper, Casper war mein Ding. Ähm, Wichtig. Ich habe so ich habe mit Edding Casper Lyrics an meinen Schrank geschrieben und diesen Schrank den hatte ich mein ganzes Leben letztes Jahr habe ich den auf eBay ver- also verschenkt und musste der noch sagen, ja, also sorry, da, da stehen halt Sachen in der Wand, aber ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind. Welche ähm, Lyrics hast du
0: in deinen Schrank geritzt?
1: Oh mein Gott, ich will das nicht geritzt. Ich war nicht geschrieben. So ich war immer noch 11. <lacht> ähm, aber <lacht> Ähm, ich weiß noch, es gibt ein Lyric, da sagt er, ähm, haben uns wohl beim Finden verloren. Und es gibt auch ein Lyric, ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht Casper, ich glaube, das ist K- äh, Kraftklub. Da singen sie Anti alles für immer, dank dir. Vielleicht ist es auch Casper, ich weiß es nicht. Irgendwer singt Anti alles für immer, dank dir. Das hatte ich kenne den Lyric dann. auf jeden Fall. Ja, Und so ich wünschte, Trekker. das würde in
0: meinem Kleiderschrank stehen. Stattdessen habe ich ja. nur so eine Stange, wie so ein Loser.
1: Und meine Tweets... Die darf man niemandem, also die, die darf niemand jemals sein. Ich glaube, wenn hast man du einen, einen mitgebracht? Hat, nein. Oh. Ich, könnte ein, ich könnte einen, aus dem Kopf sagen, aber ich glaube alle zusammen würden, oh mein Gott, muss ich?
0: Du musst. Ich habe gerade okay, hab, den Klappentext von meinem Debütroman okay. hier verlesen. Ja, aber das Nicht ist nur auch meinem ein übrigens. War wie gesagt Teamwork. Same.
1: <lacht> okay, es gibt zum Beispiel einen, wo ich so ähm, sage, weil mein Spitzname ähm, war Sunny. Ich habe einmal getwittert, die Leute nennen mich Sunny und vergleichen mich mit einer Sonne. Dabei bin ich der Blitz, der mitten in, im Leben einschlägt und alles zerstört. <lacht> Sowas. Und dann. Und
0: dann ich Entschuldigung, das ist, das ist ein lyrisches Meisterwerk. Einmal ich getwittert. liebe das über alles. <lacht>
1: <lacht> ich so bin der, ich Blitz. der einzige. Ähm, und ich habe einmal getwittert. Im Lehrerzimmer wird sich drüber unterhalten, ob ich Depression habe, Punkt, Punkt, Punkt. Was ich kann ähm, im Nachhinein sagen, niemand hat sich da jemals drüber unterhalten. <lacht>
0: Reveal an alle, die früher Sunny äh, auf äh, Twitter gefolgt sind, das war fake.
1: It's Sunny Malinator, nämlich. <lacht> ähm, <lacht> wirklich, ich war elf Jahre alt, niemand hat sich darüber unterhalten. Und ich war sehr viel auf Skype. Ich habe sehr viel mit also ich habe sehr viel geskypt.
0: Ähm, Skype war so wichtig damals. Die Social-Media-Plattform quasi.
1: Irgendwie auch jetzt so rückblickend, ich habe so über mein 2013 nachgedacht und halt auch über so 2013 generell, was so passiert ist. Und ich glaube, 2013 war das ultimative Jahr fast
0: schon. Tatsache. Je mehr Recherche man betreibt, desto mehr versteht man, wie wichtig dieses Jahr für unser aktuelles Zeitgeschehen ist. Mhm, Voll. Ich kann übrigens sehr nachvollziehen, für wie wichtig du dich mit elf genommen hast. Ich bin für, für die Vorbereitung für diese Folge meine Instagram-Likes durchgegangen von damals. Man kann das ja so sortieren, mm. dass man sieht, was man zuerst geliked hat. Und zwischen lauter Gossip Girl Fan Edits, ähm, in denen <lacht> sowas steht wie Thank you for six years and six seasons of Gossip Girl und irgendwelchen Hunger Games äh, Posts, yeah. habe ich ganz viele Memes über so Partys und Alkohol geliked, als ob ich da irgendeinen Bezug zu gehabt hätte. Und die Memes sind so unlustig. Es war so, ich, wenn ich ähm, betrunken auf Instagram bin und jedes Bild einfach so durchlike, so mega crazy. Ja, das
1: warst du, und das warst du, als du die Partys memes geliked hast, nämlich.
0: <lacht> Nein, das bist nicht du. Du schreibst morgen erste, zweite Stunde Geschi, Klassenarbeit. Komm runter, bitte. So. Was dachte ich?
1: Ich wollte einfach dazugehören. <lacht> Ja, Insta. Ich hatte auch, glaube ich, 2013 das erste Mal Insta. Und ähm, den Account gibt es zum Glück nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich weiß Wie glaub, war dein Instagram-Handle? Ähm, oh mein Gott, wirklich. Meine beste Freundin hat sich neulich erst richtig drüber lustig gemacht. Weil ich hatte sehr viele in meinem Leben. Aber der, ähm, der Beste war, dass... Also <lacht> Ich hieß für eine Weile um, The Daisy Between Roses auf Insta.
0: Das ist unfassbar. <lacht> weil ich The Daisy ey. Between Roses, einfach halt die Blitzwolke zwischen den ganzen Sunnies.
1: Ja, gen- ja, aber nochmal auf einem anderen Level, weil das war einfach so. Ich bin nicht wie andere. So. Und das, das war also das war wirklich das Theme von meiner von, von meiner Jugend.
0: Und das war auch das Theme von 2013. Ich muss Voll. zugeben, ich war mit meiner Instagram-Namensgebung ein bisschen im Zeitgeist hinterher. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Mein, mein Ad war Yellow Magnus NYC, weil Gelb meine Lieblingsfarbe <lacht> war und New York eine Lieblingsstadt. Und ich war so, das muss ich mit der Welt teilen. Und dann habe ich Bilder gepostet, äh, Saturation und Filter auf 100 aufgedreht, von einer Bowle, Caption, Hashtag Bowle. <lacht>
1: Ja, hä, mein Gott. Die Leute sollen ja das auch wissen, was abgeht. Ja. Und, ähm, Instagram 2013 ja.
0: hatte, was Be Real sich wünschte.
1: Jein. Du. <lacht> Aber...
0: Du, lass uns einfach gleich weitermachen okay. ähm, und beginnen, die Zeitkapsel zusammenzustellen. Okay. Also wir haben diese Zeitkapsel uns übrigens so vorgestellt, dass wir über die relevantesten kulturellen Artefakte, Trends und Strömungen Ich weiß nicht, warum ich das gerade so (lacht) ausgedrückt habe, als will ich eine Hausarbeit schreiben. (lacht) Wir haben quasi ein Ranking gemacht oder ähm, eine Preisverleihung, eine persönliche für die wichtigsten Dinge, die 2013 passiert sind. Und Sandra hat hierbei die Kategorie Song übernommen. Ich bin sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Bitte, Sandra.
1: Okay, ähm, ich muss sagen, 2013 war ein sehr großes Jahr für Musik. Ähm, ich werde jetzt... Unfassbar ja, ich hab, wichtig. Ähm, natürlich mehr als nur einen Song, weil ich kann mich nicht beherrschen. Aber rein, rein faktisch gesehen, der größte Song 2013 war, ist auch wieder wirklich sehr im Zeitgeist, Thrift Shop von Macklemore. So
0: nämlich... Das hat gerade so eine tiefe körperliche Reaktion in mir hervorgerufen. Vor, ja. Ich... ich ich habe gerade wie so eine Vision von diesem Pelzmantel, ja. den er in diesem Musikvideo trägt. Oh, mir, wird, mir wird ganz ja, anders. Ja, genau,
1: ähm, genau, das hatte ich auch direkt im Kopf. Und Fun Fact, es ist wirklich gar nicht fun. Er hatte noch einen weiteren sehr bahnbrechenden Song, und zwar Can't Hold Us. Ähm, er wirklich, Real. er hat so gesurft in diesem Jahr und danach nie wieder. Wirklich, er hat sich so in die Irrelevanz <lacht> gesungen. Ich habe vorhin war ich auf seinem Spotify. Das sind seine beiden beliebtesten Songs. Ich kannte keinen anderen Song.
0: Aber hey, natürlich, du kennst... Uh, I thought I was gay, but I was just... Blah, ja, das bla, stimmt, aber so das... Singt. Ich dachte, ich wäre schwul, aber ich hatte nur ein aufgeräumtes Zimmer, was ich so witzig finde. Und ich konnte malen. Und ich bin so... Wieso kann ich beides? Nicht? <lacht> Macklemore hat alles. Was ich <lacht> was ich mir wünsche, was ich mir erträume.
1: Ähm, ja gut, dann, dann sind es drei Lieder, aber sonst, ähm, ich hoffe, er hat damit ausgesorgt. Entschuldigung,
0: and we danced. Oh mein Gott. Also Sandra, okay, bisschen. wir haben einen
1: kleinen Macklemore-Fan
0: hier. Ich war halt wirklich Fan. Sorry. Ich war halt ein Mann meiner Zeit.
1: Okay, jetzt aber noch zu, zu Liedern, die wirklich, die rausgekommen sind, die wirklich gut sind. Also nicht...
0: Da gibt es so viele, ja. unzählige. Ähm,
1: wir haben, ich habe mir jetzt drei rausgesucht, die ich nochmal einfach erwähnen wollte. Ähm, A-Team von Ed Sheeran ist rausgekommen. Radioactive ist rausgekommen von den Imagine Dragons. Das sind wirklich, also das ist, sind alles Leute, die haben damals gute Musik gemacht, machen jetzt keine gute Musik mehr. Und wirklich, ich werde keine, keinen Widerspruch ähm, akzeptieren. Radioactive so ein Banger.
0: Okay, ich sag, nee.
1: <lacht> du hast auch keine Meinungshoheit nach deiner Meinung zu Michael War gerade. Aber der letzte Song und da werden wir uns einig sein, Bester Song, der jemals rausgekommen ist, 2013, Royals von Lord.
0: Ich kann nicht fassen, dass du Royals ausgewählt hast. Ich dachte, wir sind gerade... Und sehr einig, dass Royals der schlechteste Song von diesem grandiosen Album ist. Es
1: ist trau- also wirklich in, also in der Liste, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Oh ja, oh ja, mit Abstand der beste Song. Gibt Vielen Dank äh, für diese Songs. Ich kann nicht sagen, dass ich sie mir nochmal anhören werde, aber trotzdem danke für deine Auswahl. <lacht> ähm, ich würde dann weitermachen mit größter Film des Jahres, 2013, auch hier. Mhm. Ich, ich konnte es nicht bei einem belassen, ich muss ein paar Honorable Mentions mit einbeziehen. Äh, beispielsweise ich werde sie mir anhören. Fuck you, Goethe.
1: Oh mein Gott. Den man sich
0: eigentlich wirklich nicht mehr anschauen kann. Wenn man so rückblickend gesehen war, das das eigentlich so Klassismus der Film. <lacht> ähm, und ein Film, der mir persönlich auch sehr viel bedeutet hat, Bling Ring, auf den ich mm. später auch nochmal zurückkommen werde. Nicht zuletzt wegen Emma Watsons unfassbar schlechtem amerikanischen Akzent, <lacht> indem sie auf ikonische Art und Weise I wanna rob hab- sagt. Für alle, die es nicht wissen, in Bling Ring geht es um verzogene Teenager, die... Paris Hiltons Haus ausrauben. Jetzt kommen wir aber zur absolut unangefochtenen Nummer 1 der Filme 2013. Es handelt sich wie, also niemand ist überrascht, es handelt sich um Catching Fire. Part 2 von den Hungerspielen. Du schaust mich so verwirrt an.
1: Weißt du, Tribute von weißt Panem so, was zwei. Meine, meine komplette Persönlichkeit war, mein ganzes Leben lang. Dass du es nicht gelesen dass hast? Ich die, nee, ich die, oh mein Gott, ich habe ähm, das erste Buch gelesen, ich habe es vorgelesen im Vorlesewettbewerb und... Ich auch. Ja, das, <lacht> Wir sind so gleich. Aber das war, als aber ich rausgeflogen hast, bin. Ja, ich habe es zweimal gelesen und ich bin beim zweiten Mal rausgeflogen. <lacht> wir teilen ein Schicksal, aber... Ähm, nee, meine ganze Persönlichkeit war, dass ich die Filme gehasst habe.
0: Das ist so krank und pervers.
1: Es tut mir so leid.
0: <lacht> es, ich werde trotzdem... muss trotzdem noch weiter darüber sprechen. Ja, los. So. Catching Fire ist die beste Buchadaption jemals und es ist so bezeichnend für das ganze Jahr 2013, diese gesamte Ära auch, weil Jennifer Lawrence war zu dieser Zeit die mächtigste Frau auf der gesamten Welt. Und ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie besessen ich war von Tribute von Panem. Ich habe den Merch getragen. Ich habe über nichts anderes geredet. Ich wusste jede einzelne von diesen zwölf Distrikten, was die machen und warum. Ich konnte den kompletten Cast aufzählen. Und jetzt kommen wir. Ich weiß gar nicht, warum ich das entblöße. Aber zu einer der peinlichsten Dinge, die ich, zu zu Ah. einer der peinlichsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Ich Ich war im Kino. Catching Fire. Ihr erinnert euch, Revolutionsstimmung in Panem. Das Mädchen, das in Flammen steht, feuert die die Distrikte an, um das Kapitol zu überstürzen.
1: Ich würde es nicht wissen, ich habe den Film nicht gesehen, aber ja.
0: Deswegen bringe ich dich ja (lacht) gerade wieder rein. So, es gibt, das wirst du noch kennen aus dem ersten Teil, eine Geste, die, es gibt eine Geste, die <lacht> jedes Mal gemacht wird, wenn es um diese Revolution geht. Sie nehmen ihre drei mittleren Finger an die Lippen und dann, und dann ist es wie so eine Art Gruß und dann pfeifen sie. Ich kann, ich kann ja. jetzt schon gar nicht, ich kann, als würde ich meinen Körper verlassen. Ich bin in diesem Kino aufgestanden und habe das mitgemacht. <lacht> Was? Ich stand da mit meinen zwölf Jahren, was wirklich zu alt ist, um sowas zu machen. stand <lacht> ich im Kinosaal und habe diese Geste mitgemacht, weil ich so berührt war von Katniss Fucking Everdeen. Vielleicht musst du das rausschme- rausschneiden. Depend- also
1: Nein, das behalten wir drin. Das ist das Allerlustigste auf der Welt. Ich habe meine von
0: vorgelesen. <lacht> also das, das haben wir uns verdient. <lacht> Also äh, ich, ich kann gerade wirklich nicht fassen, diese Erinnerung hat ganz dunkel in mir geschlummert und ich glaube, sie musste irgendwann ans Licht und ich weiß nicht, ob das hier gerade der richtige Rahmen ist, weil so privat und so offen und so roh sollte vielleicht eine Debüt-Podcast-Folge nicht sein, aber ich, ich musste das teilen irgendwo.
1: Ich habe keine Worte auf der Welt, die ausdrücken könnten, was ich gerade fühle.
0: Ich fühle mich wie auf dem Beichtstuhl, sage ich. Es ist <lacht> Das ist krank, dass ich das gemacht habe. Das ist rückblickend gesehen auch einfach, also ich ich, ich habe mich immer gefragt, warum werde ich gemobbt? Ja, genau deswegen. Also wirklich genau wegen so einer Scheiße. Das habe ich so oft rückblickend auch, dass ich so bin, so Babes, du hast es verdient irgendwie. Die Zeichen waren da, so (lacht) richtig unbeteiligt an der ganzen Geschichte.
1: Und hat irgendwer, haben die Leute nicht reagiert? Ich hab ähm, immer die meisten waren hin? natürlich
0: gefangen von der, von der Magie des Filmes, aber es haben mich durchaus Männer neben mir ausgedacht. Und ich war so, okay, ah. respektlos. So. Sie versteht einfach nicht. Ihr, ihr checkt gerade halt einfach die Vision nicht. Aber ja, <lacht>
1: voll, voll. Oh Gott,
0: wir oh müssen mein ganz Gott, ist, schnell weitermachen. Das ist so mutig von dir,
1: dass du das gemacht hast und dass du das teilst, weil das könnte man nicht aus mir rausbekommen. Na,
0: ich bin eben realer als die meisten, würde ich an der Stelle ja, sagen. Ja, und du,
1: bist, du wirst ja auch so nahbarer. Du bist ja auch so nahbarer. Du bist ja auch nur ein Mensch. Du das vergessen die Leute ja oft. Sein.
0: Voll. Ich bin auch nur ein Podcaster wie jeder andere.
1: Soll ich einfach über was reden, was noch cringer ist als ich das? Ich kann
0: mir das nicht vorstellen, dass du das auf irgendeine Weise überbieten kannst zu cringe. Nee. Aber gib, gib dein Bestes. Magnus,
1: wenn ich dir sage, du warst nicht der einzige Jüngling, der sich 2013 ähm, embarrassed hat. Ich bin so gespannt. Ich bin gestern bei der Recherche auf das Jugendwort des Jahres. 2013 gestoßen. Oh
0: mein Gott.
1: Und dreimal darfst du raten, nee, du darfst einmal raten, weil sonst wird die Folge zu lang. Einmal darfst du raten, was das Jugendwort des Jahres 2013 war.
0: Aus dem Bauch raus, Swag.
1: Nein, das war glaube ich 2012 oder oh. 2011. Oh, peinlich, okay. Du hängst hinterher. Das Jugendwort des Jahres 2013
0: war Babo. Ah, das war mein zweiter Gast gewesen, tatsächlich. Ich finde es eigentlich ganz nett. Wirklich? Ja, ich finde es eigentlich eine ganz süße, süße Sache mit Babo. das wissen wir, der Babo ist? Das war halt wichtig. Das war relevant für die Kultur. Das war essentiell. Ich war da
1: kein Teil von. Ich war kein Teil von diesem Movement.
0: Ich war auch kein Teil von diesem Movement.
1: Nein, aber ich war so, aber so... Das Damals haben war halt ich Leute Anti. Gesagt. Ich war halt die Leute Person, gesagt. die
0: im Kino für Jennifer Lawrence aufgestanden ist. Also, Entschuldigung, ich will dich noch nicht mal unterbrechen. Aber ich war ganz sicher okay. keiner von den Babos in der Schule. Also, du
1: warst quasi <lacht> der Babo in diesem Kinosaal. <lacht> ja. Seien wir ehrlich. Aber, <lacht> aber ähm, ich hatte Angst vor den Leuten, die das Wort benutzt haben. Ich habe aber drei Jugendwörter, die ich gerne zurückbringen würde. Oh, voll schön. Aus 2013. Teil sie Aus bitte, 2013. bitte mit uns. Okay, einmal haben wir, ähm, das ist noch ein bisschen schwächer, aber Gehirnfasching.
0: Was ist das?
1: Das ist, Das ist, wenn man eine sehr abwegige Idee hat.
0: Wer herrscht dann im Gehirnfasching. Findest du das? Entschuldigung, das, was? das gibt mir gar nichts. Das gibt gar dir gar nichts. nichts? Gehirnfasching.
1: Ich finde das unfassbar, weil es klingt irgendwie wie so ein Wort, das so in den 70ern gesagt wurde.
0: Aber d- um, die Frage ist auch ein bisschen, es 2013. wurde es 2013 gesagt? Weil das Jugendwort damals es war, war also so oft nicht sehr repräsentativ.
1: das Jugendwort, Also die Vorschläge für das Jugendwort wurden eingereicht von Jugendlichen. Wie viel repräsentativer kann es sein?
0: Wenn du das meinst. Die
1: anderen beiden, da musst du wirklich, aber da musst du auf meiner Seite sein, weil ich finde die so wunderbar. Um, wir haben zum einen Eckenkind.
0: Eckenkind? Und das
1: ist eine Person ohne Freunde.
0: Eckenkind. Findest du das nicht gut? Doch, das finde ich ganz traurig. Oh Gott, Eckenkind. Ja, es ist total traurig. Auch schon so Aber Das ist besser. Stell dir das mal vor. Ich dachte zuerst, bist du, du bist so als ich das Eckenkind. gelesen habe, war
1: ich so: Ist es eine Person ohne Ki- ohne Eltern, ohne Familie? Nein, eine Person ohne Freunde. Aber das ist so, es ist so dramatisch, es ist so tragisch, es ist irgendwie so. Es klingt auf Punkt so gebracht. fies und Eckenkind. hinterhältig.
0: Du bist so ein Eckenkind. Ich weiß
1: auch nicht, wo, wo das herkommt. Ob das die Kinder waren, die einfach in der Ecke standen auf dem Schulhof?
0: Wahrscheinlich. Ich habe mich nämlich gerade gefragt: so, Ist es so, man hat keine Ecken und Kanten? Ich, das hat aber gar keinen Sinn ergeben. Also, es ist, wenn dann, dass man in der Ecke stand. Ja.
1: Ja, ich glaube. Also, das ist auch wirklich das, das, das
0: Schlimmste, was einem passieren konnte auf dem Pausenhof.
1: Ja, Tatsache. Um, was wir uns heute aussetzen, was
0: für Erinnerungen. Das ist, also, das soll uns mal einer gleich tun. <lacht>
1: Ähm, ich fand, das ist ein wunderbares Wort. Ähm, und das... <lacht> noch ein Wort, das ich wirklich richtig gut finde. Es ist so schrecklich, dass es, dass es einfach wieder zurückkommen muss. Ist Movinger.
0: Wie schreibt man Movinger. das? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: M-O-V-I-N-G-E-R. Movinger. Ja, wie, ähm, eine Substantivierung von Move. Ja, ja. Und... Überleg dir mal, was das heißen soll.
0: Movinger. Vielleicht sowas ähnliches wie Macher heutzutage? So, der bringt Dinge mm-hmm. ins Rollen. Der bringt Dinge in Nein. Bewegung. So. Nein.
1: Wenn eine Person sagt, ey, Bro, lass mal auf den Movinger gehen, heißt das, lass mal eine Runde spazieren gehen.
0: Das ist so geil. Oh mein Gott. Oder das ist ich so geil. Das. Vor allem spazieren, das ist eines meiner größten Hobbys. Wenn ich jetzt das noch fresh und cool mache für die Teens. Ja, mit einem Movinger. Ich gehe auf einen Movinger eben. Movinger mit den Jungs. Oh mein Gott, ja. Das ist
1: so geil, oder?
0: Das ist krank gut.
1: Ähm, Genau, das sind meine Jugendwörter des Jahres 2013 und vielleicht des Jahres 2023.
0: Es geht jetzt weiter mit größtes It Girl. Die Kategorie wurde mir zugeteilt, also eigentlich von mir selbst, aber dann habe ich rausgefunden, wer das größte It-Girl 2013 war und es war Alexa Chung und ich weigere mich über sie zu sprechen, weil sie die langweiligste Person auf der ganzen Welt ist und deswegen habe ich zwei It-Girls der Herzen auserkoren, ähm, die meiner Meinung nach sehr viel relevanter für den Zeitgeist waren und sind. Eine, einmal haben wir Lord, als ich weiß, dass sie Sängerin ist und sehr viel mehr als ein It-Girl ähm, und Songwriterin etc., aber sie war personifizierte ja. Teen-Angst. Sie war der ultimative Teenager. Und sie hat Teenager sein auf eine ganz andere Art und Weise verstanden.
1: Mhm. Ja, voll. Sie war, was Billie Eilish
0: 2018
1: war. Exakt. Nur halt genau das. Und sie, sie war halt quasi erfunden. mit die
0: erste Billie Eilish. Ja,
1: ja. also neben mir, weil ich war ja irgendwie quasi Deutsche Lord damals, als ich getwittert habe. Also
0: <lacht> verstehe, ja, also safe und das andere It-Girl auf der anderen Seite, hier kommt sie nämlich zurück Jennifer Lawrence mm-hmm. sie war das personifizierte Girl Next Door mm-hmm. und als ich mir das so überlegt habe sie sind wie Mond, Lord und Sonne Jennifer Lawrence und das war das Spektrum auf dem man cool sein konnte man war entweder edgy, angsty die Nacht und die, ich trinke Alkohol und werde älter und es ist schrecklich aber auch aufregend, Lord. Oder man war, ich bin irgendwie mega weird und liebe halt Pizza. Ich <lacht> liebe halt Pizza viel mehr als ins Fitnessstudio zu gehen. Und das war Jennifer Lawrence. Und so, das ist, das sind die zwei Pole, zwischen denen man sich bewegt hat, wenn man das cool war. Das ist so
1: ein interessanter Gedanke irgendwie. Aber wo hättest du dich äh, oh, eingeordnet damals? weit, weit damals? entfernt
0: von beiden. Also unfassbar uncool.
1: Du warst einfach so ein dritter Punkt. Ich war, ich war, das Spektrum ist so eine ich, Linie und du ja, bist wirklich, so. Ja, wirklich, weil das ist
0: nur das Spektrum, das Spektrum der Coolen.
1: Ah, okay. Auf der sich Coolen das bewegt ja. hat.
0: Ich bin ein anderes Spektrum. Und du? Naja, bei dir offensichtlich. Ich meine meine
1: eigene Liga. Auf einer Art.
0: <lacht> Mit diesem Tweet hast du dich wirklich in eine eigene Liga katapultiert. <lacht> Das jedenfalls mein, meine It-Girls.
1: War 2013 das Jahr, wo Jennifer Lawrence gestolpert ist bei den Oscars?
0: Das war 2014, aber ah. das war auch der Beginn von ihrem tatsächlichen Downfall, als sie gestolpert mhm. ist. Weil es es war nicht
1: nur ein buchstäblicher, es war auch ein metaphorischer Downfall. Halt wirklich, nämlich. weil
0: irgendwann hatte die Welt, wie von allen berühmten Frauen, genug von ihr. Und dann war es, ja. du versuchst so sehr relatable zu sein, als ob es die Welt nicht ein Jahr vorher noch komplett aufgegessen hätte, wie, sie, wie gerne sie Pizza gegessen ja. hat. Und dann war Jennifer Lawrence <lacht> verschwunden von der Bildfläche. Aber anscheinend macht sie gerade ihr Comeback und das freut mich für sie.
1: Ich finde es sehr interessant, wie viel wir uns heute im Universum der Fandoms aufhalten. Ähm, ich habe nämlich vorhin geschaut nach so der Promi-Paar-Situation 2013 und ich glaube, 2013 war ein sehr gutes Jahr, um 16 zu sein oder so 15. Man hatte zum einen die ganzen Fandoms, wie so Divergent, dann Tribute von Panem etc. Und man hatte dazu noch die ganzen Paare, weil alle Schauspieler waren zusammen. Alle, so alle Main-Character so haben gedatet.
0: Vielleicht war ich deswegen so invested in Tribute von Panem.
1: Aber da hat ja niemand, das, oh, also das war jetzt ein total schlechtes cut, Beispiel von mir, weil da so hat niemand war, gedatet.
0: Ich dachte gerade, ähm, aber die waren so Best Friends. Das aber nee, wir, haben,
1: wir haben zum Beispiel äh, Nina Dobrev und Ian Sommerholder, keine Ahnung, diese beiden. Oh mein Gott, von die Vampire
0: Diaries. Die Leute. Vampiria,
1: Ja, genau. Vampirias. Und dann noch die von City of Bones und so. Die waren alle zusammen oh, die irrelevant. Aber ähm, es gab auch sehr viele Trennungen. Wie zum Beispiel Nina Dobrev und Ian Somerhalder, die haben sich nämlich getrennt, aber das ist alles irrelevant. Wow,
0: da hast du gerade mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es tut mir ja. so leid, die
1: sind <lacht> nicht mehr zusammen. <lacht>
0: ähm, Denkst du, es war eine PR-Relationship?
1: Ich Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich an die Liebe. Ähm, Wir sind beide Romantiker. Innen. Ja, voll. Aber nee, die haben, sich, die haben sich getrennt in dem Jahr. Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben sich in dem Jahr schon mal getrennt, was wirklich so relevant ist, für was momentan passiert.
0: Miley's, Daran habe ich auch vorhin gedacht, wie wichtig das gerade ist. Ja, hier sie hatte ist. ja
1: auch, Miley Cyrus hatte wirklich, die hatte nie ja. Für sie zwar 2013 war ein Moment. Aber <lacht> am, am aller, aller wichtigsten war die Trennung von Taylor Swift und Harry Styles. Und Whoa. sie haben sich anscheinend getrennt. Ähm, als sie zusammen im Urlaub waren, was so dramatisch ist. Und jetzt bitte, halte ich fest. Sie waren anscheinend auf den British Virgin Islands. Und ähm, das war übers neue Jahr. Und sie haben sich gestritten, sie haben sich getrennt. Was macht Taylor Swift? Taylor Swift jettet nach Hause.
0: Weil sie ist Taylor Swift. Ja. Ich finde das aber, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, dass die größte Horrorvorstellung ist, im Urlaub mit jemandem zu sein und sich dann zu trennen und dann so, okay, jetzt noch fünf Tage all inclusive mit jemandem, der mir das Herz gebrochen hat. Und Taylor Swift ja. ist halt so, gut, ich bin im Jet, so, bin ja, raus genau,
1: genau das hat sie gemacht, während Harry ähm, eingeladen wurde mit Richard Branson zusammen feiern zu gehen, anscheinend. Und wirklich manchmal vergesse ich. Wer auch immer das ist. Das glaube ich, irgendein Milliardär oder so. Ähm, Und dann stand am Ende dieses Artikels über die beiden: Stand, wir warten nur auf den neuen Heartbreak-Song von Taylor. Und den würden wir bekommen. Und das ist nämlich mein Foreshadowing jetzt.
0: Ich kann mir kein besseres Schlusswort für unsere aufgeteilten Kategorien vorstellen. Und damit geht es jetzt weiter zu den Fashion-Trends, wozu wir uns beide was überlegt haben. Ich möchte dazu kurz sagen, dass ich auch da recherchiert habe. Ich habe mir einen Artikel der InStyle durchgelesen aus 2013 über die größten Trends des Jahres. Ich glaube, wir haben den gleich in der dir vorstellen, gelesen. Was das Key Piece 2013 ist, das Must-Have.
1: Weißes Dillettos. Ich sage es dir ganz gesehen. einfach. So, okay, sag's mir. Pullover. <lacht> Ich meine, haben Sie gelogen? Haben
0: Sie gelogen, ja. Das ist ist die viel bessere Frage, das stimmt. Ja, Pullover, das habe ich aufgeschrieben als als den Fashion-Trend des Jahres 2013.
1: Also ähm, man muss sagen, wir hatten ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Ich habe mir nämlich ähm, einen Fashion-Trend rausgesucht. Also ich habe mir einen Fashion-Trend rausgesucht, von dem ich gerne hätte, dass er zurückkommt. Ich finde das aber echt
0: schön, weil so ist es so eine ausgeglichene Auswahl so ja, Einmal voll. wird das Jahr reflektiert und dann einmal schauen wir in die Zukunft. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt wohl. <lacht> ähm, ich, ich, glaub, ich glaube auch, wir sind auf einem guten Weg, dass es wieder eingeführt wird. Und zwar Heavy Metal Hardware, habe ich aufgeschrieben. Und zwar alles mit Nieten, Nieten jetzt nicht unbedingt, aber alles, was so Metall und Ketten und so an Kleidung hat. Und es gab es irgendwie damals oft an Schuhen. Und ich sehe das jetzt auch mehr mit Taschen. Es gab jetzt ja letztes Jahr diesen Balenciaga, diese Balenciaga-Handtasche, die so ein bisschen Metallzeug dran Mhm. hatte. Und ich sehe jetzt auch ganz oft, dass Leute so Accessoires an ihre äh, Handtaschen machen und die so ganz süß ähm, dekorieren. Ja, das mag ich auch mega gerne. Ja, genau. Und ähm, ich will, dass wir das wieder mehr sehen.
0: Ja. Ich hatte gerade im ersten Mal ein bisschen Angst, weil ich dann so an so Techno-Fashion gedacht habe, wo ich wirklich dachte, das ist wirklich out wie nichts anderes. Aber ich kam nur durch so Ketten auf die Idee. Aber jetzt verstehe ich, wie du es gemeint hast und das ist sehr wahr. Großartig, finde ich einen großartigen Vorschlag, den wir alle umsetzen sollten. Ich habe zu, ich habe gerade meine Notizen angeschaut. Ich habe noch zwei Sachen zu äh, Fashion-Trend aufgeschrieben. Einmal Muster und dann Statement, Necklace, sollte ich jemals eine tragen, bitte erwürg mich damit.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist eine Sache, die will ich nie Auf keine sehen. Weise will ich die r- zurückkehren sehen.
0: Und so geht es mir auch, ich habe nochmal einen ganz genauen Blick auf den fashion prägenden Film des Jahres geworfen, nämlich Bling Ring. Und ich habe mir ein paar ähm, Fotoshootings angeschaut, die der Cast gemacht hat. Und es ist krank, was es da zu sehen gibt im Internet. Da haben Typen auf Casual einen Hut auf, eine Sonnenbrille und einen Loopschal, als wäre es nichts. Als wäre es nichts. Und so bin ich gelaufen in
1: 2013.
0: <lacht> ich wirklich? auch, aber das sind halt Filmstars. So, das war krank. Und Girlies Emma Watson, sie trägt glitzernde Low-Rise-Skinny-Hose mit Leo-Heels und Fellweste. Und hierzu muss man sagen, das ist nicht auf die 2000er äh, Y2K-Weise, sondern wirklich auf die 2010er-Art. Und dann War ich erst am Kichern und mir ist das Lachen ah, im Gesicht eingefroren, weil ich habe dann überlegt, wie laufen denn die furchteinflößendsten Studentinnen an der Kunstuni gerade rum? Und da da war es vorbei. Und zwar nicht nicht so Cello-Kunststudentinnen, sondern so die tief drin, so Modedesign, Produktdesign, so die die gruseligsten, die du dir vorstellen kannst. Und die tragen eins zu eins das. Und das hat mir eine Angst gemacht im Bauch. Ich kann es nicht, nicht in Worte fassen.
1: Das wollte ich gerade nämlich sagen, ähm, ich habe Menschen im Kopf, von denen ich weiß, dass sie so rumlaufen. Ja. Ähm, und ich, wir sind halt fünf vor, das kommt zurück. Und <lacht> ja, weil es ist...
0: Vergesst es den Klimawandel, ist das ist die Wahlbedrohung. <lacht>
1: ähm, bitte, bitte, bitte lasst die Finger von den Eulenketten. Ich kann sie nicht sehen.
0: kurz Gebetszirkel, wirklich. Wenn (lacht) ich eine Eulen kette sie, dann löse ich mich in Staub auf.
1: Ich habe aber einen Make-Up-Trend gefunden, den wir sehr gerne zurückbringen können. Ich sehe den auch, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen ähm, übertrieben zu sagen, den wir zurückbringen können, weil ich glaube, der ist schon zurück. Ähm, Ich habe sehr viel so blaues Glitzer-Make-Up gesehen und ich glaube, das war jetzt letztes Jahr schon sehr drin. Aber ähm, Mut zur Farbe im Make-Up, nicht nur blau. Ich will generell mehr Farben sehen,
0: ja, und ähm, da bin ich direkt dabei, wirklich.
1: Ja, aber da, oh, ich finde das so ich find das so cool, so ein bisschen blauen Lidschatten, mehr weiß ich auch nicht was. Ah, blaue Mascara ist ja auch voll ein Ding jetzt. Ähm, Fuck ganz Goethe. Viel, <lacht> ganz,
0: <lacht> Kommt Chantal mit dem blauen, blauen Augen-Make-up, erinnerst du dich? Jella Hase? Nein. Jella Hase, jetzt auch wieder relevant Doch, aber Cleo. Doch,
1: aber doch, äh, pinke, pinke Lippen, blaue Augen nämlich, ja, oder? Ja, so nämlich. Das ist nämlich der neue Girl Look. Ist der Vergesst Move. Clean Girl. Vergesst das.
0: Lasst Clean Girls im Schrank stecken.
1: Clean Girl will euch nur einengen, Leute. Merkt euch das. Wirklich. Ihr dürft frei sein, ihr dürft experimentieren und machen, was ihr wollt. Und also solange ihr blauen Lidschatten tragt, weil das sage ich. Und so. recht
0: hast du. Ich habe mir zu Make-up Trends auch eigentlich nur Stichwort Indie-Sleeves aufgeschrieben. Ja. Für die Leute, die nicht im zu Internet viel Zeit sind. im Internet verbr- <lacht> verbringen, so wie wir. Inslee's, für mich bedeutet das verschmierte Eyeliner, pulsierende Musik, nachts um zwei über irgendeine Brücke nach Hause laufen von der größten Party des Jahres und dabei die Stilettos in der Hand halten und ein mhm. rauchen am besten noch. Mhm. Ähm, und es ist so Partygirl, aber auflässig, sie ist nicht wie die anderen mäßig, ohne picken <lacht> zu sein, was eine Challenge ist, aber ich glaube, das ist Wichtig ist, ja. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist schlechtes Make-up. Einfach mhm. diese, diese, diese blauen Make-up-Looks, die stelle ich mir nicht so großartig ausgeführt vor, sondern eher, ich hatte gerade eine wilde Nacht. Und da möchte ich mein genanntes It-Girl, Lord zitieren in ihrem brillanten Song Tennis Court. It's a new art form showing people how little we care. Wenn sie damit nicht 2013 wow. in einem Satz zusammengefasst hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Es
1: muss ein bisschen so aussehen, als hättest du dein ganzes Make-up irgendwie verlegt und müsstest dich mit dem Barbie-Schminkkasten aus deiner Kindheit schminken. Das Make-up-Look. So Oder auch, Make-up-Look. du
0: bist in irgendeinem Hotel von irgendeinem, auf einer Vorparty für irgendeinen Club und musst dich dann ganz schnell fertig machen. Du hast keine Zeit, du bist Partygirl Ach, on the so, go. Ja.
1: Doch, das sehe ich richtig. Damit haben wir, glaube ich, 2013 ganz gut zusammengefasst. Wir hoffen, wir haben nicht zu viele unangenehme Erinnerungen. Ich kann direkt. mich an diese Folge schon gar nicht ähm. mehr erinnern,
0: deswegen. Ich wüsste es nicht. <lacht> ich stehe aktuell ein bisschen neben mir, aber vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt.
1: <lacht> Und wir haben ja noch ein kleines Geschenk für euch am Ende. Wir haben nämlich, wie jeder wichtige Podcast, ähm, auch eine Spotify Playlist. Nee, oder doch eine ne Playlist. Ne? Ja. Wir haben, haben eine Playlist, aber sie ist halt noch ja, Spotify. Das ist so. Und Gott. dieser
0: Playlist wollen wir jede Folge zwei neue Songs, einer von Sandra, einer von mir, hinzufügen, die natürlich perfekt zum Thema passen. Ähm, Sandra, was ist dein Song für diese 2013 Zeitkapsel? Okay,
1: mein Song hat ähm, eine kleine eine kleine Backstory, ähnlich wie deine Geschichte aus dem Kino. Mein Song ist nämlich ähm, <lacht> Oh, bitte. Ich würde sagen, ich glaube, das war fast einer der, prä- also einer der prägendsten Songs in meinem Leben. Und zwar ist es, ähm, um nochmal in den Breakup von Taylor Swift und Harry Styles zurück, um da noch mal zurückzuführen. Mein Song ist ähm, I Knew You Were Trouble von Taylor Swift. Oh mein Gott.
0: Ich kann nicht fassen, das ist der erste Song in unserer Playlist. <lacht> ja,
1: <lacht> ich finde, das ist komplett angemessen. Ich habe diesen Song rauf und runter gehört. Ich hatte eine Choreo, die ich meiner Mutter öfter vorgetanzt habe. Und ähm, im Refrain gibt es so Stellen, wo Taylor Swift so singt, oh. Und immer wenn, sie, <lacht> immer wenn sie, immer wenn sie, oh, gesungen hat, bin ich zu Boden gefallen in unserem Wohnzimmer. Und wirklich noch nie war jemand weniger beeindruckt von irgendwas wie meine Mutter auf
0: dieser Performance. Ich persönlich würde alles geben für ein Video davon.
1: Vielleicht gibt es noch ein Video von mir, wie ich das Lied singe. Ich habe das nämlich immer mit meiner Laptop, neben meiner PC-Webcam aufgenommen. Und dann habe ich mich immer vor so Hintergründe bearbeitet. Um, und habe so, ich habe entweder wow. den Song gesungen oder Stave von Rihanna. Filmemacherin. Ähm, quasi. Genau. Musikvideo. Das ist mein Song und das ist der erste Song in der Playlist. Magnus. Was ist dein Song? Ich war
0: unfassbar überfordert mit dieser Aufgabe. Ich habe mir sehr viel bereitgelegt, viel von englischen, britischen äh, hier Indie-Bands. Aber ich muss mir selbst und dieser Folge treu bleiben. Es ist ja. Buzzcat Season" von Lord. Wahrscheinlich mein Lieblingssong ah. für immer und immer und immer. Und ich habe, ich muss, ich musste ihn auswählen. Ich finde es sehr stimmig, ja. dass er der mein erster Song in dieser Playlist ist. Damit wurde Musikgeschichte geschrieben. Die Lyrics. Unfassbar das gut. Die Produktion, ist so ein gutes Lied. unfassbar gut. Alles daran ist wirklich, also hört euch auf jeden Fall beide Songs an. an. <lacht> ähm, <lacht> aber vor allem meinen. Ähm, also ich könnte dazu weinen, tanzen und vor allem mich dazu heiraten. Ähm, das
1: könntest du zu dem Taylor Swift Song auch.
0: Bitte mach dir nichts vor. Ähm, ich, wie heißt unsere Playlist, Sandra?
1: Angehört. Versteht ihr? Weil wir angesagt heißen. Oh so süß. Heißen. Ich habe
0: vergessen, hab vergessen, dass wir sie so genannt haben. Das ist tatsächlich, finde ich, extrem gut. War das
1: gerade ernsthaft gemeint, wie sie ja, heißt? Ja,
0: ich habe es hab wirklich vergessen. <lacht> gehört, ist so ein süßer Name. Mm. Ja, die findet ihr bestimmt bei uns auf dem Instagram oder in der Folgenbeschreibung. Oh mein Gott, wir haben jetzt sowas wie eine Folgenbeschreibung. Das war's auch schon mit unserer allerersten Folge. Haben wir haben
1: heute nicht mehr zu sagen. Ja. Und wir
0: sind so bereit für diese neue Reise mit euch. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. <lacht> Küsschen.